0: Cześć, tu Kacper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. Dzień dobry, witam się z wami Kacper Prus, a moim dzisiejszym gościem jest rzecznik PZPN i team manager reprezentacji Polski w piłce nożnej, pan Jakub Kwiatkowski. Dzień dobry, dziękuję, że przejął pan moje zaproszenie. Dzień dobry i dzięki za zaproszenie. Na początek luźne pytanie, którego meczu czerwcowej Ligi Narodów nie może się Pan najbardziej doczekać?
1: No, nie jest Liga Narodów takimi rozgrywkami, żeby ona sens oczu spędzała i emocje takie do zenitu sięgające. No, to jest trochę więcej niż mecze towarzyskie. Oczywiście UEFA robi wszystko, żeby ranga tych spotkań była jak największa, najwyższa. Na pewno tych meczów nie można lekceważyć, bo. Ranking końcowy Ligi Narodów będzie decydował o podziale na koszyki przed losowaniem do eliminacji Mistrzostw Europy w 2024 roku. A konkretnie którego meczu ja w swoich młodych lat, kiedy byłem no powiedzmy bardzo młodym człowiekiem, był rok 1988, ja miałem 11 lat, były Mistrzostwa Europy i Holandia. Wtedy te Mistrzostwa Europy wygrała, mając Van Bastena, i Rijkaarda w składzie. Ja byłem zakochany w tej drużynie i przez wiele, wiele lat kibicowałem Holandii, więc dla mnie mecz z Holandią to zawsze jest taki dodatkowy dreszczyk, dreszczyk emocji.
0: Trwają już przygotowania na wyjazd do Kataru?
1: Oczywiście, no, tego czasu wbrew pozorom nie ma wcale tak dużo. Dopinamy teraz szczegóły, jeśli chodzi o naszą umowę z hotelem i z ośrodkiem treningowym, gdzie reprezentacja będzie ćwiczyła. Także tych przygotowań można powiedzieć, że przez te najbliższe miesiące będzie bardzo dużo, bo jeszcze wspomniana Liga Narodów no nie było nigdy wcześniej tak, wyłączając turnieje mistrzowskie, żeby... W czerwcu reprezentacja zagrała cztery mecze i w stosunkowo krótkim okresie czasu, bo
0: na przestrzeni dwóch tygodni. Czy jest temat rozegrania przed mundialem meczów towarzyskich? I jeśli tak, to z jakimi reprezentacjami? Słyszałem o Brazylii, to prawda?
1: No Przede wszystkim patrząc na kalendarz, przeznaczone na mecze reprezentacji, no to ten kalendarz jest bardzo mocno napięty. Jedyny możliwy termin, żebyśmy mogli zagrać mecz towarzyski, to jest tuż przed samym wylotem do Kataru. To okienko dla reprezentacji przed samymi mistrzostwami otworzy się 14 listopada, to jest poniedziałek. 13 listopada jeszcze ligi będą poszczególne swoje mecze rozgrywały, a przepisy turnieju mówią to, że każda drużyna musi się zameldować się w Katarze, najpóźniej na 5 dni przed swoim inaugurującym występem, więc jak łatwo sobie policzyć, jeżeli my, my mamy grać mecz otwarcia z Meksykiem 22 listopada, no to 17 listopada musimy wylecieć do Kataru, a więc jedyny możliwy termin na taki mecz towarzyski to jest 16 listopada i faktycznie chcielibyśmy wtedy zagrać najlepiej w Warszawie na PG Narodowym, no ale tu musimy znaleźć chętnego, Brazylia jest na tej liście, ale proszę pamiętać o tym, że Brazylia też patrzy na swoje przygotowania do swojego startu w mundialu i ona rozpocznie zmagania w mistrzostwach kilka dni później niż my, więc dla nich taki termin 16 listopada niekoniecznie musi być optymalny. Ale też wysłaliśmy zapytania do innych federacji z Ameryki Południowej, bo jednak patrząc z jakimi rywalami przyjdzie nam się zmierzyć, mam tu na myśli Meksyk i Argentynę, to jednak taki rywal z tego rejonu świata byłby najbardziej optymalny.
0: Zmieniając temat, ukończył pan studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku zaczął pan pracę w polskim oddziale telewizji Eurosport. Jakby mógł pan opowiedzieć, jak wyglądały pana początki w dziennikarstwie?
1: No przede wszystkim ja pod koniec liceum, przed maturą, chyba w trzeciej klasie, bo wtedy liceum było czteroletnie, zacząłem tak myśleć, o swojej dalszej przyszłości, co mógłbym robić po liceum, to właśnie zaczęło mi kiełkować w głowie taka myśl, aby pójść na studia dziennikarskie. No i faktycznie tak się udało, że dostałem się na studia na Uniwersytet Warszawski, na studia dzienne i zacząłem od razu pracować w zawodzie dziennikarza na pierwszym roku studiów. Najpierw to była regionalna rozgłośnia Polskiego Radia, Radio Dla Ciebie później trafiłem do Radia Z i w tym 2002 roku, o którym Pan wspomniał, to mogę powiedzieć, że na tym, w tamtym momencie skończyłem swoją pracę jako dziennikarz, bo idąc do Eurosportu zacząłem zajmować się komunikacją, PR-em i już praktycznie od 20 lat nie jestem dziennikarzem sportowym, bo oczywiście wcześniej byłem dziennikarzem sportowym No ale te moje zainteresowania sportowe i miłość do sportu, bo ja generalnie bardzo lubię sport i to nie tylko piłka nożna, która oczywiście jest tym najważniejszą dyscypliną i tym sportem, który mi najwięcej radości zawsze przynosił, ale ja w ogóle lubię sport, lubię też uprawiać sport, staram się regularnie biegać, trochę jeszcze kopać piłkę amatorsko, jeździć rowerem, jeździć na nartach, także ten sport zawsze był obecny w moim życiu i pewnie do końca tego życia on zostanie.
0: Czy od zawsze, właśnie nawiązując do sportu, czy od zawsze miał Pan w planach, aby Pana praca była związana ze sportem?
1: Poniekąd tak. Tak jak powiedziałem przed chwilą, no, tak sobie myślałem, kończąc liceum, że pójdę na studia dziennikarskie, bo tutaj bym widział siebie w przyszłości. Oczywiście wtedy nawet mi się nie śniło, że będę za no, kilkanaście lat tutaj, gdzie jestem i sam w młodości trenowałem piłkę nożną. Wiadomo, każdy zawsze marzy być w reprezentacji Polski, bo to jest chyba ta najważniejsza piłkarska drużyna u nas w w kraju. No ale ja tą piłkę byłem za słaby na pewno, żeby osiągnąć coś jako zawodnik, ale udało mi się dojść do czegoś swoją własną ciężką pracą i w tej reprezentacji wylądowałem i i na pewno będę miał zawsze wspaniałe wspomnienia z tego miejsca. Cztery turnieje w sumie, bo dwukrotnie Mistrzostwa Europy, raz już był mundial. Mam nadzieję, że na ten najbliższy również pojadę, więc na pewno satysfakcja jest bardzo duża i i myślę, że w życiu ważne jest robić to, co się kocha, a akurat u mnie moje życie tak się potoczyło szczęśliwie, że robię to, co kocham, Jestem w centrum wydarzeń i naprawdę jest to fantastyczna sprawa.
0: Czyli może Pan powiedzieć, że Pana praca jest Pana pasją? Zdecydowanie, to
1: jest moja olbrzymi, olbrzymia pasja i wiadomo, że kiedyś trzeba będzie, jak to się mówi, ze sceny zejść z różnych przyczyn, prawda, bo już i, i, i zdrowie może nie pozwalać. I wiem, że jak ten moment nastąpi, a ja na pewno kiedyś nastąpi, to ciężko będzie, myślę, zacząć żyć bez tego, bo to daje olbrzymie emocje, olbrzymią adrenalinę, jak wiemy adrenalina potrafi uzależniać i, i to jest taka moja lekka obawa, jak ja, to, jak ja to zniosę, no ale nie myślę też o tym, żeby cokolwiek kończyć oczywiście, tylko wiem, że, że gdzieś tam w przyszłości, nie wiem jak odległej, ten moment na pewno nastąpi i troszeczkę mam lekkie obawy przed przed tym, kiedy przyjdzie się już, już z tym mierzyć.
0: A jak wyglądały Pana początki w Polskim Związku Piłki Nożnej, a następnie pracy przy reprezentacji?
1: No moje początki, moją pracę w ogóle może w pzpn trzeba podzielić na dwa okresy, bo ja pierwszy raz trafiłem do pzpn w 2009 roku, wiosną 2009 roku, to było kilka miesięcy po tym, jak prezesem został Grzegorz Lato, no i ówczesny PZPN poszukiwał osoby, która mogłaby zostać rzecznikiem prasowym, ja się zgłosiłem, zostałem przyjęty do pracy. Wtedy PZPN był zupełnie inną organizacją, niż jest dzisiaj, nie da się jej, myślę, w żaden sposób ze sobą porównać. Trochę się czułem tam jak chciało obce w tamtym ówczesnym PZPN-ie. No i to skończyło się dość szybko, bo już jesienią we wrześniu ówczesny PZPN podziękował mi za pracę. No byłem oczywiście rozczarowany, bo zrezygnowałem z fajnej pracy, jaką miałem w Eurosporcie po to, żeby dołączyć do PZPN-u. Więc dosłownie dwa miesiące po tym, kiedy wygasło mi wypowiedzenie w eurosporcie podziękował mi PZPN za, za pracę i byłem szalenie rozczarowany. I w tamtym momencie no nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek w tej instytucji będę pracował, ale no Tak się złożyło, że po trzech latach przyszły wybory w pzpn Prezesem został wybrany Zbigniew Boniek. On wybrał Janusza Basałaja do tego, żeby kierował Departamentem Komunikacji i Mediów w PZPN. Janusz do mnie zadzwonił, z którym się znałem też wiele, wiele lat wcześniej. i Zapytał, czy chce dokończyć to, czego nie dano mi dokończyć w 2009 roku. Ja oczywiście to przyjąłem z wielką radością, wróciłem i już. Za chwilę minie 10 lat od tamtego momentu, więc dzisiaj wiem, że PZPN jest miejscem, w którym najdłużej w swoim życiu pracowałem i jest to dość długi okres, ale mogę powiedzieć, że cały czas jest chęć pracy, adrenalina, nie czuję wypalenia, także dobrze się tu czuję i tak jak mówiliśmy, na pewno spełniam swoje jakieś marzenia.
0: A który mecz, jak już jest pan team menadżerem i rzecznikiem wspomina pan najbardziej? Najbardziej panu, panu zapadł w pamięć spośród wszystkich, które były.
1: No trudno jest zawsze wartościować tego typu tego, tego typu rzeczy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ja już w sumie pracując łącznie w 2000, licząc 2009 rok i te czasy do 2012 roku to doświadczyłem osobiście 104 meczów reprezentacji Polski, więc jest to myślę dość duża liczba i zawsze ciężko jest wartościować, ale na pewno mam jakieś takie swoje top 3. Myślę, że takie najfajniejsze emocje rozpoczęły się w eliminacjach do Euro 2016 we Francji, kiedy powiedzmy ta drużyna z Robertem Lewandowskim, z Kamilem Glikiem, z Wojtkiem Szczęsnym, z Grzegiem Kierchowiakiem zaczęła rosnąć. No to tamte eliminacje, oczywiście zwycięstwo z Niemcami w Warszawie 2 do 0, pierwsze historyczne. Bardzo też miło wspominam pod kątem takich emocji, jakie towarzyszyły temu spotkaniu. Końcówkę eliminacji i remis w Glasgow 2 do 2, kiedy Robert Lewandowski takim ślizgiem w ostatniej sekundzie wywalczył remis, który de facto był szalenie ważny, bo tak się mecze potoczyły, że gdybyśmy wtedy przegrali, to my mogliśmy w ogóle nie awansować na Euro, bo w przypadku porażki Szkoci nas wyprzedzili, praktycznie gwarantując sobie awans. Irlandczycy, którzy tego dnia nie spodziewali, i pokonali Niemców również, by nas wyprzedzili. I ostatni mecz z Irlandią, gdybyśmy wtedy zremisowali, w ogóle nawet baraża by nas zabrakło, więc Tamten remis 2-2 do 2 ze Szkocją był bardzo, bardzo istotny. No i później byliśmy już na Euro. Wygrana w rzutach karnych ze Szwajcarią. Te rzuty karne na turnieju mistrzowskim, coś nieprawdopodobnego. Emocje, jakie temu towarzyszu, tego się nie da, nie da odpisać, ale też olbrzymi cały czas niedosyt do dzisiaj czuję, yy, mając na myśli mecz z Portugalią w kolejnej rundzie w ćwierćfinale Euro, kiedy przegraliśmy z kolei w karnych i Naprawdę ja święcie jestem przekonany, że gdybyśmy w tamtym meczu też wygrali w tych karnych, to byśmy byli w finale tego turnieju, co byłoby no, świetnym wynikiem, niesamowitym, historycznym. Ale piłka no, jest jaka jest, no, dlatego chyba wszyscy, wszyscy kochamy. Ale to są takie trzy mecze, które chyba najwięcej takich emocji mi dostarczyły. Ostatnio, ostatnio też to zwycięstwo ze Szwedami, te, też duża radość z awansu na mundial. W tych eliminacjach też remis z Anglikami wyszarpany w ostatniej sekundzie praktycznie, kiedy Damian Szymański na PG Narodowym wyrównał w tym meczu. Także no, bardzo, bardzo dużo tych spotkań, ale mam nadzieję, że jeszcze przede mną, przed nami takie mecze, które nam przyniosą no równie dużo niesamowitych emocji i najfajniej jakby to się udało na Mistrzostwach Świata.
0: Tak jak pan mówi, emocje są wielkie, ale na szczęście w tym meczu marcowym ze ze Szwedami nie było żółtej kartki. Na euro chyba się przydarzyła, jak dobrze pamiętam, tak? zgadza się. To
1: to jest dowód na to, że ja te mecze bardzo, bardzo przeżywam. I siedząc na ławce, czy, czy też wcześniej na trybunach, ale blisko cały czas będąc z drużyny, to no bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzę do tych meczów. No wiadomo, jest, są Mistrzostwa Europy, graliśmy mecz ze Szwecją, decydujący dla nas o tym, czy jesteśmy, czy wracamy do domu. E, chciałem pomóc naszym piłkarzom, e, podać piłkę. Piłka wpadła w strefę techniczną szwedzkie, szwedzkiej drużyny. Pobiegłem tam, lekka szarpanina z trenerem Szwedów. E, no i żółtą kartkę dostałem, tak? Zgadza się, mam na pamiątkę protokół z tego meczu, gdzie jest to odnotowane. No i teraz taki, taka śmieszna scena była przed meczem ze Szwedami w Barażach, przed samym pierwszym gwizdkiem. Eee, podszedłem do trenera Andersona przywitać się, on mnie zobaczył. Hello, my friend. Wyściskaliśmy się. i, i Także to była taka miła, miła scena i podwójnie, podwójna radość, że zrewanżowaliśmy się Szwedom za tą porażkę z Sankt Petersburga. Wtedy oni nas wyrzucili z turnieju, teraz można powiedzieć, my się zrewanżowaliśmy i my ich wykopaliśmy z mundialu, także no, na pewno była duża satysfakcja, że udało nam się powetować tamtą porażkę.
0: A patrząc właśnie na turnieje, jaki turniej spośród tych, na których grała Polska wspomina Pan najlepiej? Euro 2016 czy może inny? No Tylko mogę powiedzieć Euro
1: 2016, bo byłem na trzech. W tamtym turnieju we Francji no, powiedzmy wróciliśmy do Polski i, i było takie przekonanie, że osiągnęliśmy sukces. My oczywiście mieliśmy duży niedosyt i uważaliśmy, że nic nie wygraliśmy, no ale kolejne turnieje były rozczarowaniem, zarówno w Rosji, jak i ostatnio na tym dziwnym Euro rozrzuconym po całej Europie. Nie wyszliśmy z grupy, więc oczywiście Francja turniej Euro 2016 to był, to był ten turniej, który wspominam najmilej, ale podkreślam no mam nadzieję, że e, coś fajnego jeszcze uda się przeżyć e, późną jesienią tego roku w Katarze.
0: A jakie ma Pan największe marzenie zawodowe?
1: Ja czuję się generalnie spełnionym zawodowo człowiekiem i, i, i na pewno to, co udało mi się osiągnąć, a mam taką satysfakcję, że nikt mi tego nie podarował na talerzu. Ja sam swoją pracą do tego doszedłem, nikt mi żadnej pracy nie załatwiał, Oczywiście im dłużej się pracuje, tym łańcuch kontaktów jest coraz większy i wtedy czasami praca sama Ciebie znajduje, ale to też trzeba na to sobie zapracować, więc ja mam takie poczucie naprawdę spełnienia i dużej satysfakcji z tego, co udało mi się już dotychczas dosiągnąć i nie patrzę na to tak w przyszłość, jakie mam marzenia, bo moje marzenia się już jakoś pospełniały, ale też nie czuję takiej, nie mam poczucia sytości. Na pewno chciałbym jeszcze więcej osiągnąć. A co mi los podrzuci, no to wszystko przyjmę z pokorą.
0: Co by pan chciał robić w przyszłości, gdy już nie będzie pan pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej? Ma pan jakieś plany?
1: No to jest, to jest poniekąd trochę, może odpowiedziałem wcześniej na to pytanie, bo to jest to trochę taka obawa, co dalej. Tutaj, tak jak powiedziałem, to daje olbrzymią satysfakcję, olbrzymią adrenalinę i troszeczkę mam takie obawy, że doszedłem w jakimś stopniu do ściany i nic innego nie będzie w stanie mi dać tego typu radości, to co tutaj można przeżywać. I myślę, myślę sobie, że jeśli chciałbym, miałbym pracować w piłce, no to w Polsce no nie ma chyba lepszej drużyny niż reprezentacja narodowa, I myślę, że praca w jakimkolwiek innym innej formie, przy innej drużynie nie nie dawałaby, nie byłaby w stanie równie wysokiej satysfakcji przynieść. Oczywiście chciałbym zostać przy sporcie i i być wciąż blisko sportu, ale niewykluczone, że wówczas jak już ta przygoda dobiegnie końca, to jednak skupię się na na czymś swoim, tak? Na, Na jakiejś własnej firmie. Która, która będzie obracała się w tym, powiedzmy, środowisku sportowym, bo ja całe zawodowe życie w tym sporcie byłem, więc tutaj mam najwięcej kontaktów, najwięcej znajomych i możliwości i myślę, że też wiedzy, którą mógłbym wykorzystać, budując jakąś swoją,
0: swoją firmę. Na zakończenie nieco inne pytanie. Ma pan do dyspozycji wszystkie billboardy świata. Co by pan chciał na nich przekazać? Co bym chciał. Chciałbym, żebyśmy
1: wszyscy budząc się rano, nie czuli stresu związanego z tym, co nas wokół otacza. Tak? Bo cofnijmy się nieco ponad 2 lata wstecz. Początek roku 2020 każdy miał jakieś swoje plany jakieś cele do zrealizowania, jakieś marzenia i nastał marzec 2020 roku, wybuchła pandemia, nagle się wszyscy poczuliśmy dziwnie, nieswojo, nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to pójdzie, jakieś ograniczenia, żaden człowiek nie lubi być ograniczany, trudne momenty i pamiętam, że wtedy rozmawiając czy to z moją żoną, czy z różnymi znajomymi, mówiłem, niech to jak i tak w Europie, czy w ogóle w naszym życiu, wszystko jakoś szło dotychczas bezboleśnie i nie spotykały nas jakieś dramaty i powiedziałem, pamiętam, użyłem takich słów, niech to będzie wojna naszych czasów. No i niestety minęło ponad dwa lata i widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i co bym chciał, może napisać po prostu pokój, tak, bo myślę, że wszyscy te ostatnie ponad dwa lata nas trochę tak psychicznie zmęczyły, ten stan taki braku pewności, niepewności jutra, co będzie dalej, co powoduje stres, więc dlatego chciałbym, żeby każdy mógł sobie rano się obudzić i w spokoju nie myśleć o, o tej niepewności, tak jaka, jaka gdzieś jest wokół nas, bo to, co się dzieje u naszych sąsiadów z Ukrainy, no jest przerażające i, i chciałbym po prostu, żeby było spokojnie na świecie.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a słuchaczom za wysłuchanie.
1: Dziękuję.